0: L'INSEP vous présente Médecins du sport. Les docteurs Philippe Levent, médecin du sport et directeur de la commission médicale du CNOSF, et Sébastien Legarec, médecin du sport et chef du pôle médical de l'INSEP, font d équipe pour partager avec vous leur grande expérience de médecin auprès des athlètes de haut niveau. Vivez aux côtés de ces deux spécialistes de la santé des sportifs, des petits tracas jusqu'aux blessures majeures, la vie d'un médecin accompagnant l'élite des sportifs. Épisode numéro 1, la compétition internationale. Sébastien et Philippe, bonjour, merci d'être là. Bonjour. bonjour. Pour ce premier numéro, euh, vous allez nous présenter ce qu'est une compétition internationale du point de vue médical.
1: La compétition internationale du point de vue médical, ça, ça, ça se prépare, je dirais, euh, euh, en amont largement. Ça se, ça, se, ça se prépare également durant la la compétition. Et puis après, je pense qu'il y, y a trois temps qui sont vraiment importants. Euh, alors là, surtout en cette période Covid, hein, puisqu'on imagine bien qu'il y a des protocoles à, à mettre en place. Mais au-delà de ça, c'est aussi arriver euh, sur la compétition dans les meilleures conditions possibles. Euh, et ça, ça s'anticipe. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre en, en relation avec euh, les staffs techniques, euh, avec les athlètes, euh, de façon à, à ne pas être pris au dépourvu, à déjà anticiper en fait la situation euh, au moment de la compétition. Donc ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que nous, médecins, on a ce, ce, ce rôle d'anticipation euh, sur ce qui peut arriver évidemment d'un point de vue médical. Et puis durant la compétition, bah, il, faut être, il faut être extrêmement vigilant. Nos journées sont souvent longues. Euh, puisqu'on est souvent parti les premiers avec les premiers athlètes euh, sur, à l'échauffement. Elle se termine souvent le soir avec les contrôles antidopage. Donc on a des journées qui sont un peu à rallonge. Alors on n'est pas évidemment sollicité euh, en permanence toute la journée, mais malgré tout, euh, la journée d'un médecin sur une compétition internationale, c'est toujours une journée très longue et un peu épuisante. Alors moi, je m'occupe plus particulièrement de la natation. Donc on est, euh, on est soumis euh, au bruit, à la chaleur... Euh, toute la journée, donc le, le soir en règle générale, on n'est pas mécontent de trouver son lit et puis comme je le disais, une fois la compétition terminée, euh, bah, les choses ne s'arrêtent pas là et donc on se met en relation avec les médecins qui suivent au quotidien en fait, nos, nos athlètes de façon à leur faire part de ce qui s'est passé durant la compétition euh, et passer le relais je dirais donc, euh, de façon à ce qu'ensuite ils puissent être, être, être suivis au mieux voilà. Alors au
2: niveau des Jeux Olympiques on est sur une structure beaucoup plus lourde parce que, bah, Sébastien, tu emmènes combien d'athlètes
1: En règle générale, j'ai une, une délégation de, fin de nageurs qui, va, qui varie entre 10 et 25 nageurs, quoi, à peu près. Quoi.
2: Alors que pour les Jeux olympiques, on est plutôt, pour les Jeux d'hiver, sur une centaine d'athlètes et pour les Jeux d'été, sur 400 athlètes. Donc les phases dont Sébastien a parlé, c'est vraiment les mêmes. C'est une phase de préparation. Alors nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on prenne... Euh, euh, des contacts avec euh, le comité d'organisation et euh, le pays, puisque l'objectif, c'est de pouvoir importer les médicaments euh, français pour soigner les athlètes comme ils ont l'habitude d'être soignés et d'inscrire aussi les médecins pour pouvoir exercer pendant les Jeux. Euh, pendant la compétition, bah, c'est le même rythme, hein, c'est-à-dire que nous, on est là tôt le matin pour les premiers straps et puis on est là tard le soir euh, pour les dernières consultations en sachant que les kinés travaillent énormément aussi et terminent aussi très tard euh, en fonction des calendriers. Euh, alors en natation, ça dépend un petit peu euh, de, des, des finales, mais vous, c'est souvent l'après-midi et le soir. Et aux Jeux Olympiques, bah, vous l'avez vu, hein, ça peut se terminer à, à, à minuit, comme c'était le cas à Rio, où les finales étaient, commençaient à 22h. Et du coup, bah, voilà, on ne terminait pas avant 1h du matin, quoi.
0: Alors vous parliez de préparation et d'anticipation, euh, à quel niveau, euh, tu as parlé des, des médicaments, mais à quel autre niveau il faut anticiper une compétition de ce type-là En
1: règle générale, c'est aussi euh, prendre la tâche des médecins euh, pour connaître leur état de santé. C'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir s'ils ont été blessés euh, préalablement les semaines qui ont précédé, s'ils ont été malades, est-ce euh, qu'ils ont des traitements en cours est ce qu'ils ont ce qu'on appelle les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, ce qu'on appelle des AUT pour certains, pour certains athlètes en fait il y a nécessité à prendre des médicaments qui sont, qui sont interdits donc il faut, ça, il faut prendre la tâche de, de cela. Donc il y a aussi au- delà des médicaments aussi prendre, la, prendre le contact pour savoir dans quel état ils arrivent quoi, en fait hein, d'être un petit peu vigilant euh, donc ça c'est vraiment vraiment important. Et ce temps-là est quand même assez long, euh, puisque donc, comme je disais, on a parfois entre 10 et 25 nageurs. Pour ce qui est de la natation, euh, nos nageurs sont, sont, sont disséminés dans, dans différents clubs sur le territoire. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de médecins aussi à, à, à contacter. Alors ils ne sont pas tous malades, mais néanmoins, il faut quand même prendre ce temps qui est, qui est quand même important.
2: Alors pour les Jeux Olympiques, c'est un petit peu différent, parce qu'avec 400 athlètes, c'est difficile de, de prendre des nouvelles de tout le monde et de savoir comment ils arrivent. Par contre, nous, on prend contact avec les médecins des équipes de France qui vont soit venir aux Jeux Olympiques, soit nous confier leurs athlètes. Et il euh, y a l'exigence d'un dossier médical euh, préalable pour justement connaître un petit peu les, les problèmes de santé qu'il pourrait y avoir. Et je pense à des allergies ou à des pathologies... Euh, dont parlait Sébastien, qui nécessite une AUT, puisqu'il faut aussi les déclarer auprès du comité d'organisation. Et puis, c'est toujours intéressant de savoir qu'il euh, voilà, a une tendinite de l'épaule, euh, qu'il a un problème de genou pour pouvoir commencer à le traiter dès qu'il arrive. Les Jeux Olympiques ont cet avantage euh, d'être une compétition si importante que les gens arrivent souvent très à l'avance. Euh, alors Sébastien, je ne sais pas combien de temps vous, vous arrivez sur les bassins euh, avant. Mais pour les Jeux, on est plutôt autour de 10 jours.
1: Oui. Nous, ça, ça dépend vraiment du, du lieu de la compétition. C'est-à-dire que si c'est une compétition européenne, en règle générale, on va, on va arriver simplement 2-3 euh, jours, je dirais, avant, la, avant le, le, jour, le jour J. Euh, par contre, si c'est euh, un championnat du monde en Asie ou, euh, ou beaucoup plus loin, à ce moment-là, on anticipe toujours aussi pour le décalage horaire. Hein, en fait, on, on compte à peu près hein, C'est une, euh, une heure de décalage égale un, en fait, euh, euh, un jour avant la, le, le jour J. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, quand on a une compétition avec euh, six ou sept heures de décalage, on va arriver globalement une semaine avant. Quoi. Voilà. Ce qui me semble important aussi, c'est qu'au euh, euh, moment de la compétition, euh, il ne, on, on essaye de ne jamais innover. Et ça, c'est extrêmement euh, important. C'est-à-dire que ce, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas le moment de, de, de découvrir, je dirais, euh, des méthodes de récupération, euh, euh, de se dire « tiens, je prendrais bien un peu de caféine pour voir si je suis mieux ou pas ». On n'innove jamais. Hein, et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est la meilleure, la meilleure façon, je dirais, de, euh, de se rater. Euh, donc on essaye de vraiment s'adapter à ce que font les athlètes euh, au quotidien. Hein, si on doit essayer des nouvelles choses en, ter en termes de stratégie de récupération, en termes de stratégie d'échauffement... En règle générale, c'est fait en dehors de la compétition. Et on essaye de reproduire, athlète par athlète, ce qui est fait au quotidien, en fait. Ça, ça me semble important.
2: Ça, c'est vraiment très important de ne pas innover. Contrairement à ce que les gens pensent, alors les athlètes se transcendent lors des compétitions, mais font rarement beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'ils font à l'entraînement. Donc, euh, ça ne sert à rien de partir sur... Euh, J'ai vu les Américains qui font comme ça, on va essayer ça, parce que déjà... Les athlètes sont habitués à ce type de récupération euh, et les nôtres ne sont pas forcément habitués et on peut avoir des catastrophes. Donc, euh, il est vraiment important de faire ce qu'on sait faire et surtout ce dont les athlètes ont l'habitude.
0: Donc, en fait, à votre niveau, vous êtes tout comme les athlètes sur des protocoles déjà répétés et prouvés.
1: Oui. Alors, moi, pour ce qui est de la natation, en règle générale, c'est des choses qui se font en club. Donc... Euh, évidemment que j'en ai connaissance mais euh, effectivement on, on essaye de, de ne pas innover de rester sur des choses des protocoles connus et des, des façons de faire en fait des, des, des habitudes euh, classiques de façon à, à pas les à ne pas les perturber et à, et à ne pas avoir surprise ça ça me paraît ça me paraît important
2: par contre pour les jeux olympiques par exemple voilà, ça, ça demande une infrastructure importante. Euh, quand on emmène des bains froids, ça veut dire qu'on emmène un générateur qui va refroidir l'eau, on emmène deux grandes piscines rondes qui font à peu près 2 mètres de diamètre chacune, euh, qui contiennent pratiquement 1 mètre cube d'eau. Euh, donc euh, ça, ça nécessite, mais je sais que la natation, vous avez aussi un bain froid que vous emmenez. Donc maintenant, les méthodes de récupération demandent du matériel. C'est-à-dire que ce massages, c'est plus uniquement les massages comme ça l'a été pendant longtemps, Maintenant, on a d'autres appareils, on a des machines qui, qui compriment, qui refroidissent, des bottes qui, qui, qui compriment aussi pour récupérer. Euh, pratiquement tous les sportifs ont euh, des appareils d'électrostimulation. Ils ont maintenant des, des pistolets aussi euh, qui, euh, qui servent à se masser, des rouleaux. Donc euh, voilà, ça, ça demande aussi de plus en plus une infrastructure euh, matériel importante à côté et donc ça veut dire aussi du fret.
1: Et, et sur la partie récupération, ce qui est important aussi, c'est de garder en tête euh, un ordre de priorité sur les méthodes de récupération. Euh, je dis ça parce qu'en fait, on, on sait très bien que les deux méthodes majeures de récupération, ça reste euh, le sommeil et l'alimentation. Euh, ce qui veut dire qu'il faut être vigilant sur euh, la qualité des chambres euh, la qualité de couchage, euh, vérifier que euh, l'obscurité est possible dans la chambre, qu'il n'y a pas trop de bruit. Euh, ça, c'est des, des choses qui sont aujourd'hui extrêmement importantes. Et puis euh, sur la partie alimentation, euh, manger euh, évidemment euh, correctement pour un athlète de haut niveau, bien se réhydrater, euh, éventuellement euh, prendre des boissons d'effort, des boissons de récupération. Euh, mais cette partie euh, à la fois sommeil et à la fois euh, Alimentation, c est, c est deux, ce sont deux points vraiment importants sur, le, sur la récupération. Même si, comme le disait très justement Philippe, on a plein d'autres méthodes, je dirais, annexes et complémentaires. Mais euh, on essaye de, de bien remettre les choses en, en ordre de priorité. Hein, pour illustrer ça, euh, on a parfois des athlètes qui souhaitent se faire masser parce que c'est très agréable, effectivement, c'est plutôt reposant. Mais euh, parfois, les, les massages se terminent tard il faut savoir parfois dire stop, on arrête, maintenant il faut aller se coucher. Et ça c'est important, de, de, de veiller à, à l'ordre de priorité des méthodes de récupération.
2: Alors tout à fait, fait d'accord, il faut d'abord faire les choses simples et efficaces qu'on connaît, et après, parce que tous les sportifs évidemment sont friands de toutes les méthodes de récupération nouvelles, de toutes les, les boissons, produits, antioxydants, vitamines... Et donc, c'est à nous aussi de, de veiller à ce qu'il y ait euh, une éthique, déjà, parce qu'on est tenu par les règles antidopage à ce que les sportifs n'absorbent pas de produits qui pourraient euh, modifier euh, et euh, induire une violation du Code mondial antidopage. Et, euh, et le sommeil, c'est vraiment aussi important, surtout avec le décalage. Souvent, les athlètes ont un peu de mal à gérer. Et puis maintenant, avec les les consoles de jeux, euh, ils se laissent prendre, il y a des consoles qui sont portatives, donc ils, ils, ils aiment bien se retrouver aussi au moment de ces compétitions, et donc ils sont très compétiteurs, même sur des jeux, et de temps en temps, il faut passer dans les chambres, il ne faut pas hésiter à dire, bon, maintenant, euh, il est temps de se coucher.
0: Ah oui, donc vous, vous avez aussi un petit peu ce rôle de, de babysitting, entre guillemets, de, de, de surveillance euh, bienveillante, surtout auprès des, des plus jeunes, j'imagine
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce rôle-là, il est surtout important, je dirais, chez nos, nos, nos jeunes athlètes, hein, nos, nos athlètes qui sont, euh, qui sont euh, chevronnés, euh, en règle générale, connaissent très bien ça. Hein, et donc, le, le font parfaitement. Hein, euh, moi, je ne, je, je ne vais pas voir ce qui se passe dans la chambre de Florent Manodou. Je, je, je sais qu'il le fait très bien. Donc, euh, voilà, même si parfois, je peux, voilà, on, on peut discuter. Mais euh, voilà, c est, c est, effectivement, c'est plutôt nos jeunes athlètes sur lesquels il faut être un un peu vigilant sur, toutes ces, sur, sur, tout, sur tous ces points.
2: Et on peut même en profiter pour faire passer d'autres messages maintenant, en particulier sur tout ce qui est violence et abus. Je pense que c'est aussi notre rôle de, de faire passer des messages, euh, de lancer des bouteilles et puis de, de voir un petit peu euh, ce qui va se passer. Euh, de même sur le dopage, moi je sais que quand on part sur des compétitions de jeunes comme les Jeux Olympiques de la Jeunesse ou le, les foges Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, je, je prends un temps lors du regroupement pour leur parler effectivement de la façon dont vont se passer les contrôles antidopage et aussi des violences et abus, de, de ce qui est admissible et pas admissible. Parce que souvent, ils, voilà, c est, c est, ils sont passionnés, ils rentrent dans la carrière de haut niveau, ils n'ont pas une vraie idée de, de ce que c'est que d'être sportif de haut niveau, si ce n'est le côté qui brille et ils ne voient pas forcément le, le côté sombre. Et c'est à nous aussi de, de les informer.
0: Alors justement, comment ça se passe avec des sportifs que vous, euh, je ne dirais pas que vous connaissez mal, mais euh, que vous connaissez peu Est-ce qu'eux, ils vous euh, ont vous, un respect immédiat lié à votre statut et la blouse blanche Ou est-ce qu'il y a quand même toute une relation à mettre en place pour qu'ils vous fassent confiance et qu'ils vous écoutent
1: Non, ça ne se fait pas comme ça. Euh, <rire> la, blouse, la blouse blanche ne suffit pas. Hein, donc, euh, non, mais c'est une relation humaine et comme toute relation humaine, elle nécessite du temps pour établir la confiance. Alors, ce qui peut parfois nous aider, c'est... Euh, en, en fait, quand on est en compétition, il y a un, il y a un vrai binôme médecin-kiné. Euh, et, euh, et donc, parfois, le kiné, lui, peut être... Euh je dirais, euh, connu de l'athlète depuis déjà un certain nombre d'années et, et, et donc euh, vous, vous arrivez mais l'athlète ne vous connaît pas bien je dis ça parce que j'ai une pensée très forte pour Christophe Cosolino avec qui je travaille euh, sur les équipes de France et Christophe, on le sait, est, est, est là depuis très 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 longtemps et bien avant moi et, et Christophe, je dois le dire, a été très facilitateur pour moi en fait hein. donc, euh, euh, donc ça c'est important et puis avec le temps, bah, nécessairement euh, euh, sur les décisions que vous allez prendre euh, sur la, la, la confiance Va s'établir. C'est aussi pour cela que c'est important de, de ne pas voir nos athlètes qu'au jour, qu jour des compétitions, hein, mais de prendre aussi la tâche régulièrement, de savoir ce qu'ils viennent, de savoir. Euh, voilà. Et moi, mes, mes nageurs, enfin, mes, ce ne sont pas mes nageurs, mais les nageurs, en règle générale, dans l'année, me contactent très souvent lorsqu'ils ont un problème médical, soit pour simplement m'informer, soit pour prendre mon avis. Mais ça veut bien dire aussi que bah voilà, le, 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 la confiance est établie et que ça se passe plutôt bien. Mais pas, ça ne se fait pas naturellement. Je crois que c'est important. Ça, c'est peut-être un message aussi à donner à nos, à nos jeunes médecins qui arrivent sur les équipes. C'est de savoir être beaucoup à l'écoute euh, avant de s'imposer, hein, on a connu des médecins qui parfois arrivaient euh, en étant euh, euh, très tranchés sur euh, telle la façon de faire. Sur voilà, et je pense que avant de s'imposer, avant de, de dire euh, fortement nos, nos opinions, je crois que c'est important d'être d'abord beaucoup beaucoup à l'écoute. Des gens, on apprend beaucoup à écouter. Hein, hein, nos, nos, nos athlètes nous apprennent beaucoup, les, les coachs nous apprennent beaucoup. Euh, c'est en écoutant, je pense que la, la, la confiance s'établit
2: d'accord la confiance ça ne se décrète pas ça s'acquiert et, et c'est pour ça que c'est important dans nos métiers qui sont des métiers de compagnonnage justement qu'on soit accompagné au début par des plus anciens euh, justement et euh, ce qui est important aussi c'est le savoir-être euh, je pense que si on arrive et qu'on dit moi je suis médecin je vais pas porter de bouteille d'eau je vais pas aller faire les courses euh, je vais pas conduire des athlètes euh, parce que c'est pas mon rôle moi je suis médecin euh, on, on n'a rien à faire dans une équipe de France ou dans du sport de haut niveau. Il faut aussi avoir un comportement qui soit adéquat. Et dans tous les domaines, l'exemplarité, c'est quelque chose d'important. Donc je rejoins Sébastien sur Christophe Cosolino parce que c'est aussi le kinésithérapeute euh, qui euh, travaille avec moi sur les Jeux Olympiques pour organiser justement euh, les Jeux. Et euh, c'est important d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait à la fois... Euh, pendant les Jeux Olympiques, hein, le passage, c'est en gros, c'est 5000 actes pendant les Jeux de, de kiné. Donc, qui sait à la fois accompagner les athlètes, mais aussi euh, leur donner des limites. C'est-à-dire que quand on va au kiné, on ne fait pas n'importe quoi. On n'est pas là pour forcément euh, s'amuser. On est là pour se détendre, bien sûr. On peut s'amuser aussi, mais dans le respect des autres. Euh, et ça, c'est important d'avoir des gens qui ont de l'expérience et qui sachent à la fois... Euh, mettre cette ambiance, avoir plaisanter avec les athlètes et en même temps travailler dans le sérieux parce que euh, quand on a des gens qui s'entraînent euh, pendant 4 ans pour aller chercher une médaille olympique et ben on leur doit ce respect et cette qualité de travail qui leur permettra d'arriver à la plus haute performance Alors,
0: Vous avez parlé euh, tout à l'heure de, de la lourdeur d'une journée en compétition pour le médecin Alors euh, je sais que c'est compliqué puisque toutes les compétitions sont différentes mais quelle serait un peu la journée type d'un médecin en équipe de France ou aux Jeux olympiques
1: Moi, je peux peut-être juste parler de natation. La natation en général, comme le disait Philippe, on a souvent les, les séries le matin et les, et les finales, enfin demi-finales et finales le soir. Donc, euh, on essaye d'arriver en général deux heures à peu près avant les, avant les séries, ce qui veut dire que si les séries démarrent à 9h, on est en règle général à 7 heures à la piscine. Donc euh, bon, alors euh, les choses se font, je dirais, il y, y a un réveil le matin, hein, c'est-à-dire qu'on arrive, on prend le temps de s'étirer tranquillement, on fait un échauffement à sec, progressif, puis ensuite on va dans l'eau. Euh, tout ça se fait, voilà, il faut réveiller le corps et peu à peu le, le, le préparer en fait à, à l'effort qui va être assez violent à 9h. Voilà. Donc ça, ça demande du temps et nous, nous quand on arrive, ben, on est là pour... Euh, en général, c'est assez basique, hein, mais c'est aller chercher des bouteilles d'eau dans le frigo parce que la première chose, c'est de s'hydrater dès le matin. Ça va être éventuellement de préparer les boissons d'effort. Euh, ça va être d'être un petit peu attentif si, euh, comme le disait Philippe, il euh, y a un besoin ou un autre. Hein, comme je, dis, euh, je, je partage complètement la vie de Philippe, c'est-à-dire qu'on doit, doit, euh, doit, doit être au service d'eux. Voilà. Donc euh, le service, ce n'est pas uniquement que du service médical. Euh, S'il faut euh, porter une table de kiné, eh bien, on, va, on va la porter. S'il y a besoin d'aller chercher euh, un papier ou que sais-je auprès de la compétition, on va le faire. Donc, voilà. Donc, et, et surtout, on essaye d'être extrêmement euh, attentif à ce qui peut arriver. Hein, parce qu'en fait, euh, bon, en règle générale, c'est un rythme plutôt lent, je dirais, le matin, mais euh, une petite chose peut vite perturber tout, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui, euh, qui se brûle euh, parce qu'il a pris un café un peu chaud, l'autre qui va euh, euh, déraper dans le pédiluve et se faire mal. Alors souvent, ce n'est pas, pas grave, mais ça peut vite être très anxiogène. Hein, et si on n'est pas là tout de suite pour répondre aux choses, pour euh, euh, déjà assurer les premiers soins éventuellement, puis aussi rassurer, ça peut vite devenir quelque chose d'embêtant. Et puis ensuite, nous, on a les séries. Donc les séries, en général, ça dure à peu près deux heures, deux heures et demie. On va rentrer en fin de matinée à l'hôtel. Donc là, on va prendre le temps éventuellement de débriefer, d'aller déjeuner. Ça, c'est la première chose. Souvent, nous, ensuite, derrière, il y a un temps de sieste pour nos nageurs. Alors c'est aussi le temps où éventuellement, on va faire un peu de massage pour ceux qui ne vont pas renager le soir, où moi je vais voir les nageurs si jamais il y a besoin de faire des soins. Et puis on va repartir, en règle générale, alors tout dépend, les, 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 finales, ça peut être les enfin, finales, les demi-finales, ça peut être entre 17h et, euh, et 20h, donc pareil, on va repartir deux heures avant, hein, ce qui veut dire qu'on peut arriver à l'hôtel à midi, repartir à 15h, euh, à nouveau faire euh, trois heures de, euh, de compète et puis donc, ensuite, comme je le disais, euh, bah, rester avec les nageurs qui vont avoir un contrôle antidopage, donc, on est là, plus là pour le coup, pour vérifier que le process est bien fait et, et qu'il qu n'y a pas de, de soucis, je dirais, sur la façon de faire. Quoi. Même si euh, la plupart des nageurs qui sont en équipe de France sont souvent expérimentés, mais enfin, on a aussi des jeunes nageurs qui parfois découvrent un peu ce process. Euh, malgré tout, quand vous, vous sortez d'une finale, où vous êtes mis dans le rouge, on a vite fait de faire une erreur, de ne pas bien regarder. Donc, on est là un peu pour les aider, les accompagner. Et puis, c'est aussi. Euh, un temps où, en règle générale, ils se livrent un peu, ils partagent leurs émotions après, après les finales. Donc, pour nous, c'est plutôt des moments sympas. Voilà. Donc, mais ça veut dire aussi qu'on peut rentrer peut-être très tard, comme je le disais. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare qu'on rentre parfois à l'hôtel à 22h, 23h pour ensuite bah, redémarrer le matin assez tôt. Voilà. C'est à peu près... Pour ce qui est de la natation, c'est la journée type d'un médecin, en fait.
2: Alors, pour les Jeux olympiques, ce n'est pas très différent euh... On a les premiers strappings qui peuvent commencer à 6h30, euh, voire un départ à 3h du matin, comme c'était le cas à Tokyo, pour euh, le, le triathlon, euh, où notre collègue Camille Rose s'est levée à 3h pour être à 5h euh, avec les athlètes. Donc voilà, il, peut y avoir des... il faut être de toute façon adaptatif. Si on aime les horaires de bureau, il ne faut pas choisir le, le métier de, de médecin d'équipe. Et puis après, ça va, ça va dépendre de la demande à la fois des athlètes et des médecins et des kinés des équipes. Il faut être disponible. Donc il y a toujours une permanence au village pour aller prendre un rendez-vous, pour accompagner un athlète parce que les autres sportifs sont sur le terrain. Donc c'est aussi notre rôle d'être en backup pour aider euh, nos collègues qui, eux, vont rester comme Sébastien sur le terrain. S'il a une blessure, par exemple, il va m'appeler. Euh, on va recevoir l'athlète, on va l'accompagner pour ne pas qu'il se retrouve tout seul à la polyclinique pour aller faire son IRM ou son échographie. Euh, donc, et le soir, comme je le disais, ben, ça va dépendre un petit peu des, des horaires des compétitions. Donc, on ne dit pas on ferme à 22 heures. On ferme quand le dernier athlète a fini ses soins. Euh, en sachant qu'on parlait du sommeil, mais il y en a, ils ne jouent pas le lendemain, donc euh, ils vont dire, moi je préfère me, masser, me faire masser jusqu'à 1h du matin, parce que demain je peux dormir comme je veux, donc on ne lui dit pas, bah non, nous on est fatigué, on, on, euh, on va aller se coucher, puis on revient demain matin. Euh, donc on est à la disposition. Alors il y a une dimension dont Sébastien a un peu parlé, mais c'est aussi le, le travail avec les entraîneurs. Euh, qui est importante parce que c'est euh, un trio. Euh, les Jeux et les, et les compétitions internationales, c'est l'encadrement. Et l'encadrement, ça comprend le médical, mais ça comprend surtout les entraîneurs. Et euh, il faut avoir leur confiance, parce qu'avoir la confiance de l'athlète, c'est important. Et, et il faut la garder, d'ailleurs. Nous, on n'est pas là pour dire, quand ils disent du mal des entraîneurs, parce que ça leur arrive. Euh, on est juste là pour alerter quand on sent qu'il y a quelque chose qui commence à arriver, une espèce de cabale qui commence à monter contre une personne, ou contre la nourriture, ou contre je... on ne sait quoi. Et on est là plutôt pour mettre de l'huile dans les rouages, comme je dis toujours, que sur le feu. Euh, notre rôle, c'est aussi d'apaiser les situations, c'est des moments de grande tension. Il y a des gens qui s'entraînent depuis longtemps, qui jouent un peu leur vie. Et comme je dis toujours, aux Jeux olympiques, vous voyez les athlètes partir le matin. Le soir, ils vont peut-être être des dieux parce qu'ils seront champions olympiques. Ou peut-être, euh, ils vont être très, très tristes parce qu'ils bah, n'ont pas réussi ce qu'ils avaient envisagé. Et donc, on est là toujours pour accompagner ça. Quoi.
1: Ce, que, ce que dit Philippe, moi, je, je le partage à 100%, c'est vraiment extrêmement important. Euh, souvent, la, la, la salle de soins et la salle de, de kiné, c'est un peu le confessionnal. Hein. C'est euh, là où le, les, les athlètes vont, vont se livrer sur euh, effectivement les, les, les tensions, sur, euh, sur leurs difficultés. Et parfois, c'est un peu un exutoire. Euh, alors, ça va être oublié, euh, je dirais, dans l'heure qui suit quasiment. Mais pour eux, c'est aussi une façon de, bah de livrer leurs émotions, de livrer ce qu'ils pensent, même si. Euh, c'est souvent sous le moment, en fait, sous l'instant. Et, et nous, euh, quand je dis nous, c'est kiné et médecin, on est là à la fois effectivement, pour être à l'écoute. On est un peu des absorbeurs d'émotions. Alors c'est vrai pour les athlètes, mais c'est aussi vrai pour les coachs, hein, parce qu'on imagine que les, les athlètes sont extrêmement euh, euh, tendus, mais les coachs aussi. Hein. Les, les, les coachs, parfois, c'est compliqué aussi pour eux. Et donc nous, on est là aussi pour, pour absorber tout ça, je dirais, pour mettre de la paix dans le groupe et pour mettre de la bienveillance. Et ça, c'est euh, important d'avoir une équipe euh, qui est capable de ça, de ne de pas, de, de pas avoir trop de variations d'humeur, d'être toujours un peu d'humeur égale, de, de toujours être bienveillant, euh, parce que sinon, ça peut vite flamber. Il hein. faut, faut bien se dire qu'on est en huis clos, en fait. Hein. Quand vous êtes en compétition internationale, bah, globalement, vous êtes un groupe, euh, alors ça varie, hein, effectivement, selon les jeux ou selon, selon les fédérations, mais et on vit ensemble en huis clos. Hein. Et donc, comme tout huis clos, ça peut être très vite euh, tendu. <rire> D'où l'importance en fait de savoir mettre de la paix et de se connaître bien aussi. Hein, moi je sais bon, par expérience que quand je pars par exemple deux ou trois semaines avec une équipe, je sais qu'il y a un moment où je vais avoir un coup de mou. Et je sais qu'il y, y a en général un moment où je vais me sentir un peu irritable, voire paranoïaque. Euh, et donc dans ce cas-là, avec le temps, j'ai appris, bah, voilà, j'essaye de me mettre un petit peu à l'écart. Et, et en fait, bon, voilà, les choses passent, mais il faut aussi bien se connaître. Ça, je crois que c'est vraiment important.
2: La stabilité, c'est vraiment une des qualités des gens qui viennent aux Jeux Olympiques. Il ne faut pas prendre des gens qui soient trop expansifs, parce qu'il faut amener de la bonne humeur, mais il faut aussi savoir amener le calme. Comme le disait Sébastien, les sportifs, parfois, ils sont sans filtre. Ils vous disent comme ça vient. C'est-à-dire, bah, l'entraîneur, ce matin, euh, il m'a mal parlé parce que je n'ai pas bien fait ma série. Euh, il m'a mal parlé parce que... Euh, et il faut lui dire, bon, mais mets-toi à sa place aussi. Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait C'est vrai que tu n'as pas fait très bien. Et euh, on est là vraiment pour, euh, pour mettre du calme. Parce que c'est vrai que c'est un huis clos. Les Jeux, c'est un huis clos très long. Hein. C'est un huis clos de trois semaines. Euh, je pense au Sportco là, vous les avez vus cet été à Tokyo ils sont allés jusqu'au bout c'est à dire qu'ils ont préparé les jeux en amont avec des stages, ils ont fait des pré camps euh, au Japon euh, et là c'est un huis clos qui dure euh, un mois et demi donc vous imaginez avec des gens qui ont tous un égo un peu surdimensionné parce que si on est sportif de haut niveau et qu'on n'a pas d'ego, bah, on a du mal à être de haut niveau euh, il faut aussi montrer aux autres qui on est, ce qu'on sait faire et donc, vous imaginez, et les coachs aussi, il hein, y, y a des coachs qui sont connus, et donc, euh, voilà, y, il faut qu'ils se fassent respecter. Et donc, tout ça est, est enfermé avec une pression maximum c'est est-ce qu'on aura une médaille, est-ce qu'on n'aura pas de médaille Est-ce qu'on va gagner le prochain match, est-ce qu'on ne va pas gagner le prochain match Et donc, euh, voilà, dans ces tensions, nous, on est une espèce d'îlot d'apaisement, et il faut vraiment qu'on le reste. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre parti, il faut toujours euh, à la fois. Avoir ce devoir de réserve par rapport à l'athlète, c'est-à-dire pas aller balancer tout ce qu'il dit directement au coach. Et à la fois ce, cette veille pour pouvoir alerter justement sur quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur et essayer d'éteindre l'incendie tout de suite plutôt que d'attendre que le feu couvre dans la maison.
0: Alors vous avez déjà un peu répondu à la question, mais euh, comment on fait justement pour gérer sa propre fatigue, sa propre potentielle irritation euh, ou des résidus de décalage horaire ou de problèmes avec la nourriture, enfin des choses qui vous, en tant qu'être humain, en fait, au-delà du médecin, euh, peuvent vous déranger et vous amener potentiellement aussi à, à une erreur médicale ou quelque chose euh, enfin, voilà, qui ne serait pas prévu parce que vous n'êtes pas en état de, de faire votre métier euh, correctement. Est-ce que, est, est que ça arrive déjà et euh, si vous êtes dans cet état-là, comment vous faites pour en sortir
2: On essaye que ça n'arrive pas. Euh, je pense que la gestion du sommeil, c'est vraiment important, Sébastien le disait. C'est-à-dire que quand vous avez des journées de, de, de 15 heures, euh, entre de, minimum 12 heures en tout cas, entre 12 et 15 heures, euh, voire plus, en fonction de, du calendrier, il faut savoir prendre... Euh, moi, je sais que je fais des siestes, par exemple. Et à un moment, je sens... Quand vous êtes fatigué, de toute façon, vous commencez à oublier vos affaires, vous perdez euh, vos, vos clés, euh, vos ordonnances, votre stylo. Et pour moi, c'est des petits signes. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de bien se connaître. La première fois, on est enthousiaste. Je me souviens mes premiers jeux à Barcelone. Je courais partout, je voulais tout voir. Et après, on finit quand même par savoir qu'il y a un moment où on est vraiment épuisé. Et quand je sors des jeux... Euh, et Sébastien le sait aussi, quand on sort d'une grosse compétition majeure, on est épuisé. C'est-à-dire que moi, il me faut trois jours où je ne fais que dormir. Donc la gestion du sommeil, c'est important. Se bien se connaître aussi, parce qu'à la fin, euh, quand vous êtes fatigué, vous mangez n'importe quoi. Et l'objectif, ce n'est pas non plus de vous faire du mal euh, physiquement à vous, euh, de, de compenser par de la nourriture. Donc c'est d'apprendre déjà à bien se connaître et puis de savoir, quand on touche la limite, de dire, bon ben voilà, je prends un peu de recul, comme disait Sébastien, je vais aller faire une sieste, je vais faire 20 minutes de sieste, 20 minutes de sieste, ça empêche personne de, de vivre, surtout que nous, on a, maintenant, on a des téléphones, donc on peut être, euh, on peut être appelé n'importe quand, et on peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est de savoir prendre euh, une vingtaine de minutes ou une demi-heure pour vous dans la journée, quand vous sentez que vous n'êtes euh, pas loin de ce fil qui va se casser.
1: C'est ce que dit Philippe, moi je partage à 100%, et la gestion du sommeil, elle est, elle est vraiment importante. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est euh, en fait, nous, on est médecin 24 heures sur 24. Et donc, euh, on peut être appelé en pleine nuit, à 2 heures du matin, parce qu'un bah, athlète est malade. Et donc, il va falloir répondre à la demande. Et si vous n'êtes pas un peu vigilant, euh, et vous dites, bon, voilà, je vais... on est comme tout le monde. Hein. Le soir, des fois, on a besoin de se détendre. Alors, on peut amené à, à regarder euh, des films sur Internet ou que sais-je. Mais... Et si vous n'êtes pas un peu vigilant à ça, en fait, ça peut vite euh, être très compliqué à, à gérer. Hein, et donc, il faut toujours se dire, voilà, il faut bien gérer son sommeil euh, parce qu'on est, on est médecin 24 heures sur 24. Quoi. Et moi, ça m'arrive assez régulièrement, mais je pense que Philippe également, hein, d'être réveillé en pleine nuit pour un athlète qui ne va pas bien. Euh, et donc là, il faut être capable d'y répondre.
0: Vous arrive-t-il en compétition euh, d'intervenir de, pour des équipes qui ne sont pas les vôtres Est-ce que ça, ça peut arriver que euh, vous êtes témoin d'une manière ou d'une autre d'un d'un accident quelconque ou d'une blessure d'un athlète étranger, et que en tant que médecin, vous avez prêté le serment à vous soyez obligé d'intervenir Et d'une manière générale, quid de vos relations avec les, les médecins des autres équipes, et éventuellement des athlètes des autres équipes
1: Alors, ce, ce serait très louable euh, d'intervenir pour aider un athlète étranger. Euh, maintenant, on a des contrats d'assurance, et ces contrats d'assurance sont très clairs, en fait, sur, le, sur les domaines d'intervention. Hein, donc, euh, on, enfin, en tout cas, pour, pour ce qui me concerne, mais je pense que c'est aussi pour le, cas, le cas pour Philippe et pour d'autres, euh, en fait, il est clairement stipulé dans le contrat qu'on est là pour l'équipe de France et personne d'autre. Alors, évidemment que si on est témoin d'un arrêt cardiaque devant nous ou une urgence absolue, euh, on va intervenir. Là, il n'y a, a pas de, de souci. Mais par contre, euh, gérer un problème articulaire, gérer une... Une, un problème musculaire, enfin une blessure je dirais qui, 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 qui n'est pas urgente. Euh, ça, je pense que c'est il, il vaut mieux éviter de faire. Euh, même si voilà, on, on est, ce ne sont pas de nos ennemis, hein, les, les pays étrangers. Hein. On est en compétition et, ça, et je pense que c'est important de se dire que ça ne reste que du sport, hein, donc ce n'est pas la guerre. Euh, donc on est là, évidemment, pour euh, éventuellement aider les gens. Mais en tout cas, pour ce qui est du soin, c'est clairement établi. Maintenant, euh, moi, il m'est déjà arrivé de, de dépanner un un médecin, parce qu'il lui manquait une boîte de, que sais-je, un, un médicament, voilà. Euh, donc voilà, mais, mais en tout cas, je ne vais pas euh, aller soigner un, un, un athlète étranger. Et puis aussi, euh, psychologiquement, ça serait un peu compliqué, quand même. Hein, de, si vous allez soigner euh, l'adversaire prioritaire d'un de vos athlètes, c'est quand, quand même un peu... ce serait assez mal vu. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a aussi des questions assurantielles qui sont vraiment importantes.
2: Alors, c'est vrai qu'on l'a fait. Souvent, c'était compliqué. Je... Avant, il y avait moins ces problèmes d'assurance, mais maintenant, ils sont devenus vraiment... Au pro... Enfin, ils viennent au premier plan. Euh, nous, ici, à l'INSEP, euh, on a des athlètes étrangers qui s'entraînent à l'année et euh, qui viennent et qui nous connaissent. Et c'est difficile, euh, souvent, de leur dire bah « Non, là, pour les Jeux, je ne te connais pas, euh, je ne peux pas te soigner ». Euh, maintenant, on, voilà, on, on leur explique qu'avec euh, les problèmes d'assurance, c'est compliqué. Euh, pour Tokyo, euh, je, je vais quand même dire qu'on a fait une échographie pour euh, un athlète euh, de l'équipe des réfugiés parce que je connais, ses, euh, je connais bien le médecin qui s'occupe des, des réfugiés et, euh, et qu'il avait besoin d'avoir un avis vraiment très euh, pertinent pour laisser ou pas son athlète faire sa compétition. Et non pas que les Japonais étaient mauvais en échographie, mais en tout cas, lui, il parlait la langue, il pouvait parler avec notre radiologue, et, et on l'a fait. Et le radiologue était au courant et, et, et a donné son avis en sachant que voilà il n'était pas assuré s'il faisait une faute, mais ils sont suffisamment euh, bons pour savoir qu'ils ne vont pas faire de faute. Et pour les relations avec les médecins étrangers, moi, je pense que c'est important. Euh, là, je parle plus du côté olympique pour le rayonnement de la France. Et donc, euh, alors, pour Tokyo, on n'a pas pu le faire parce que pour des raisons, des contraintes sanitaires évidentes, euh, j'ai pas pu faire de réunion, mais sur euh, les, les précédentes éditions euh, Londres euh, et Rio, j'invitais les médecins des équipes francophones. Parce que en fait les, les anglophones, eux, ils invitent les médecins anglophones euh, à faire une petite soirée euh, pour que les gens se rencontrent. Et du coup, ça permet aussi de nouer des liens. Et je pense que dans le cadre de Paris 2024, c'est important d'avoir de, des relations avec les médecins des équipes étrangères. Parce que c'est eux qui vont venir euh, en France et de, de connaître physiquement la personne. Et de, de, de voir qui c'est, de savoir qu'elle parle un peu anglais et qu'elle pourra vous dépanner s'il y a un problème, ça rassure aussi.
1: Sur les relations qu'on peut avoir avec euh, les équipes médicales, alors comme je le disais, on, on, on se connaît. Enfin, moi, pour la natation, par exemple, je connais très bien euh, le médecin italien, euh, le médecin anglais, euh, les kinés, euh, et donc, euh, et donc ça, évidemment qu'on partage. Malgré tout, alors même si je, ne dis, je disais tout à l'heure, ce n'est pas la guerre, euh, ça reste la compétition. Euh, et donc durant la période de compétition, il y a quand même un poker face <rire> qui s'établit, euh, où en fait on va se croiser euh, sans nécessairement se dire bonjour, euh, parce que voilà il y a des événements importants. Euh, et donc ouais, alors c'est 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 étonnant hein, parce que donc, on est, je dirais que médecin et que kiné, on n'est pas nous on n'est pas athlète. Hein. Mais malgré tout, on sent bien qu'il y a une, une compétition qui est là. Euh, voilà. Durant, durant la compétition en règle générale, on, on évite de parler, on évite. Mais par contre, une fois la compétition terminée ou lorsqu'on arrive, euh, il, est, il, est, il est fréquent qu'on ait discuté ensemble, qu'on voilà, qu qu partage des choses. Euh, évidemment, sans rentrer dans les détails, hein, mais c'est assez troublant, ça de voir qu'en fait, euh, toute l'équipe, je dirais, est en, mode, euh, est en mode compétition et donc, euh, et donc voilà quoi.
2: j'ai une petite anecdote euh, <rire> un petit peu ça dans, dans ce domaine. C'était euh, au jeu de Pékin et euh, il y a un, un entraîneur français qui entraînait une équipe étrangère et donc le, ça fait plaisir parce que le savoir faire français est reconnu et donc il est venu me demander si on pouvait lui prêter un kiné pour un de ses athlètes qui était en finale l'après-midi contre un français. Donc euh, j'étais obligé de lui expliquer que bah non, c'était pas possible. Euh, on ne pouvait pas euh, mettre à disposition un kiné français pour un athlète étranger, surtout pour une compétition majeure comme les Jeux Olympiques. Mais donc voilà, on, parfois on est obligé, donc il, il m'en a voulu pendant un certain temps, mais j'assume tout à fait <rire> mon choix. Et, euh, et juste pour dire que voilà, non, quand même, en, en France, on fait partie parmi les, les bonnes équipes médicales, quoi. Pour avoir visité un peu... Euh, aux jeux, les, les, les emplacements médicaux, parce que au début ça reste un peu secret, il y a, y a quand même une petite compétition. Puis à la fin des jeux, on peut quand même aller voir les uns les autres. Et donc, je suis allé visiter les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre. Et on, on est au niveau organisation plutôt dans le, dans le haut du panier. Quoi.
1: Moi, ce qui alors, on, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais ce qui me semble important, c'est de, de bien avoir en tête que lorsque vous êtes médecin ou kiné d'une équipe de France, on est au service d'eux. Voilà. Je pense que ça, il faut vraiment bien le garder. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se montrer. Moi, souvent, les gens me disent « Ah, on t'a pas vu la télé. » Ben non, normal. Je ne suis pas là pour passer à la télé. <rire> je suis là pour m'occuper médicalement des, des athlètes. Et donc, c'est vrai que quand vous arrivez sur sur une compétition internationale les premières fois, vous êtes un peu ébloui quand même hein. vous, voilà, vous allez rencontrer des athlètes qui sont un peu connus euh, médiatiquement euh, donc on, voilà, je pense que c'est important de bien se dire qu'on n'est pas là pour être les amis euh, des athlètes, on n'est pas là pour nous euh, être devant les caméras, mais qu'on est bien au service d'eux, euh, ça je crois que c'est un, un point important et et ça aide, du coup, je dirais, au sein de l'équipe médicale, quand tout le monde est sur, ce, sur cette notion-là.
2: Ça, c'est vraiment important. Euh, et aussi, il ne faut pas être fan des athlètes que l'on suit. On est là pour leur santé. Et il faut pouvoir leur dire non, si à un moment, on trouve qu'ils vont trop loin. Euh, et quand on a des relations trop amicales, si je puis dire, c'est difficile de dire non à un ami. Donc, il faut garder cet aspect professionnel, surtout maintenant avec les moyens de communication euh, qui existent, euh, en particulier les réseaux sociaux. Et donc, notre rôle aussi en tant que médecin, c'est... Euh, alors, chef, c'est un mot... Euh, mais en tout cas, on est les responsables de la délégation médicale au sens large, euh, des kinés, et donc il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Euh, Qu'il n'y ait pas un kiné qui communique euh, sur un réseau social en disant... Euh, bah tiens, j'ai soigné super, j'ai soigné Florent Manodou ou, ou j'ai soigné Renaud Lavigliani, ou non, on n'est on est vraiment pas là pour ça on est là pour qu'ils soient en bonne santé quand ils font leur compétition et euh, bon, voilà. Sébastien et moi on est depuis trop longtemps dans ce métier pour dire que le sport de haut niveau est très bon pour la santé, et donc on est là pour accompagner une passion et le faire dans la discrétion et euh, comme on le ferait pour n'importe quelle passion c'est à dire que et vous soignez quelqu'un qui, qui a des ligaments croisés, cassés, et qui n'est pas connu, et vous allez faire la même chose. Alors, vous allez le faire peut-être un peu plus vite pour un sportif de haut niveau, mais en tout cas, ça, ça doit être le même traitement.
0: Eh bien, merci euh, Sébastien et Philippe pour ce témoignage euh, passionnant. On se retrouve bientôt pour euh, une autre émission et d'autres témoignages sur un autre thème. À bientôt.
1: À bientôt, merci. Au revoir.
0: Les podcasts de l'INSEP, médecin du sport. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégot.